0: 第三个故事，狡兔死，走狗烹。范蠡帮助越王灭掉吴国后，毅然离去。他说：“兔子捕完了，猎狗也会被煮来吃掉的。”当我们提到霸主时，心里不免会想到孔武有力、不大讲理的模样。周朝的诸侯霸主不但令国王担心，更令那些小诸侯国君们头痛。他们会向小国说：“你们应该按时进贡了。”不然不保障你的安全。如果供物不够多，霸主便假借天子的名义讨伐着不守规矩的国家。这样的态度使人想到勒索别人的恶汉。霸主们很介意旁边的小国到底是不是自己人，那意思是说，没有我的允许，你不可以和别的大国友好，否则我就动手教训你，直到你屈服为止。受到教训的国家。稻麦被割走，车马遭抢夺，男人当奴隶，女子做卑妾，所以小国君们都战战兢兢，不敢得罪那些霸主。楚庄王死后，晋楚继续争霸，夹在中间的小国，今天成为楚国的自己人，明天成为晋国的自己人，简直是苦不堪言。有个宋国的大夫名叫华元，他想停止这样的痛苦，便发起一项和平运动。他努力说服晋楚的君臣互相订立了互不侵犯的条约。不过，元华的伟大理想只维持了三年，晋楚就忍不住大打出手了。后来又有一位宋国的大夫，叫做向虚，他也努力的召开了一次和平大会，大家约定，除了齐秦两个大国以外，各小国都要向晋楚做同样的朝贡，晋楚平分霸权。这次大会倒是让两国40年没再打仗。如果这种事发生在今天，一定会有人颁个和平奖给他的。晋楚虽然暂时停战，不过他们却换了一种方式打。晋国拉拢楚国旁边的吴国做他的战争代理人，代替晋国去打楚国；楚国则拉拢吴国南边的越国，要越国作为自己的战争代理人去打吴国。你可别小看这种战争代理人的技巧，一直到今天，都还有许多国家使用这种法子去教训别国或者去牵制别国呢。吴越受到晋楚的帮助后，开始变得茁壮起来。不过，吴国的强盛还与两位足智多谋的人才孙武和伍子胥有关。伍子胥本来是楚国人，由于父兄遭到楚平王的迫害冤死，只有他在危急中逃走。楚平王下令悬赏捉拿伍子胥，每座城门关口都贴有他的画像。伍子胥焦急万分，几天下来，头发和胡子都急白了。没想到这模样正好骗过了关口守卫的查核，让他逃出了楚国。这件事后来一直被人津津乐道，所以直到如今，我们若形容一个人面临危险，除非侥幸，否则很难度过的时候。便说他是伍子胥过关。伍子胥逃到吴国，为的就是想借吴国的力量报仇。后来，吴王阖闾果真请他一同计划攻楚。这时候，吴王还请了另一位名叫孙武的人，帮他一块出谋划策。孙武写了许多用兵作战的文章，吴王觉得非常不错。他想试试孙武实际指挥的能力，就从宫里选了180位美女,女。并派出两位最心爱的姬妾担任队长，交给孙武看看孙武能不能指挥这些娇滴滴的女子。孙武很认真地讲解了操兵守则，可是，一旦下达命令时，宫女总是嘻嘻哈哈，笑得前仰后合，就连吴王也觉得很是可笑。不料，当第三次下达号令后，孙武就以明知故犯的罪名，当场斩杀了两名队长。吴王拦阻不成，心痛万分。宫女个个胆战心惊，立刻变得严肃整齐，乖乖听令操练了。有些人只能高谈阔论，或者洋洋洒洒的写文章，做起事来却一塌糊涂。可是孙武却是个能写能做的人，他留下的兵法，后人称作《孙子兵法》，今天几乎全世界的军事家都把他当做典范。孙武和伍子胥联手帮助吴王阖闾，果然很快就大败楚军，攻破楚国的都城。当时楚平王已经死去，但伍子胥为了泄恨，还是把楚平王的尸体挖出来，狠狠鞭打了三百下。吴王阖闾成为南方的强国，可是他在和越国打仗时却中箭受伤，回到吴国就死了。他的儿子夫差为了报仇雪恨，便叫人每天在门口提醒他，说。夫差，你忘了越王杀父之仇吗？练兵三年后，吴王夫差大举进攻越国，越王勾践只能投降求和。伍子胥劝夫差杀掉勾践，灭了越国，永绝后患。但是夫差觉得勾践已经卑躬屈膝向他求饶，并且亲自跑到吴国，像个囚犯奴隶般的每天帮夫差喂马、牵马，所以不杀他。勾践过了两年这样的日子。夫差便放了勾践。勾践有两位能干的大夫范蠡和文种，他们送了许多珠宝美女给夫差，以及夫差身边的大臣，要他们在夫差面前说伍子胥的坏话。勾践听从范蠡、文种的建议，偷偷准备复国。勾践甚至在屋里吊着一撮苦胆草，坐着躺着都看得到他。晚上睡在柴堆上，让自己在折磨中。坚定复仇的意志。勾践对夫差越来越谦恭了，这使得夫差非常满意。他一心想做天下的霸主，时常出兵征伐别国。而伍子胥却越来越担心勾践心怀不轨，他提醒夫差必须注意防范。夫差不听，反而相信别人说的坏话，逼伍子胥自杀。伍子胥临死前说：“我死后，请把我的眼珠挖出来。”挂在城门上，我要看着越王灭亡吴国。伍子胥死后，孙吴也离开好战的夫差，回到乡野隐居去了。两千多年后，当人们翻开《孙子兵法》时，会发现当中最重要的一句话是：“百战百胜不算本领，不战而胜才是真本领。”很不幸的，伍子胥的话果然应验了。勾践趁着夫差带领大军出国时，偷袭吴国。经过几次大战，彻底击溃了吴国。夫差也像勾践那样恳求放他一条生路。然而他没有勾践那么幸运，因为范蠡告诉勾践，从前夫差放过我们，那是他的过错；现在我们放过吴国，便是我们的过错了。于是夫差只好自杀。临死前，他用衣裳将脸蒙住，说：“我没有脸去见伍子胥。”勾践大获全胜。正要论功行赏，范蠡却偷偷远走他乡，做个生意人去了。不久之后，便发了大财。范蠡走了以后，曾托人带给文仲一封信，告诉他说：“鸟射光了，弓箭就会藏起来；兔子捕完了，猎狗也会被煮来吃掉的。”可惜文仲没来得及走避，不久果然受到勾践的猜忌，成为捕完兔子的猎狗，难逃被杀的命运。而勾践要他自杀的那把宝剑，正是从前夫差要伍子胥自杀用的宝剑。越国在勾践死后就渐渐衰弱了，而春秋时代也在诸侯争霸中接近了尾声。这段期间的周朝是诸侯的争霸时期，他们叱咤风云，挥金如土。但你可知道，让他们花钱最多的事是,是什么吗？是战争。直到今天。世界上花钱最快、最多的一件事，仍旧是战争。诸侯国君告诉百姓说：“你们能够安心种田过日子，都是因为我有军队武力保护你们，所以你们交出一部分收获和钱财给国家是非常合理的。”他们把这种得来的钱财称作税收。不过后来，由于他们太好打仗花钱，就不断向人民要钱，因此老百姓变得很穷，穷到无法生活时。便只好做小偷和强盗，于是盗贼非常普遍。国君为了吓阻盗贼犯罪，把刑法定得很严很严，动不动就斩头、剁手或砍脚。例如在齐国，由于犯罪而被砍脚的人太多，竟然使市场上的鞋子都贴价了，而专门为残废者特制的鞋却卖得很好。那种鞋叫做“俑”，穿上俑的人。走起路来一跃一跳，像只麻雀似的。这样的人满街都是，看起来十分踊跃。诸侯贵族对于百姓的惩罚是毫不含糊的，但他们对于自己却很礼遇。过分严厉的刑罚是不会用在贵族身上的。况且他们并不需要偷点小钱或是沾点小便宜来过日子。他们经常喜欢做的是发动战争、占领别人的城池这类的事。所以当时有人就称这些国君是大强盗，因为他们盗取的是邦国，而那些偷点小钱财、货物的人，则是小贼和小盗罢了。这种说法似乎蛮合理的。东周时的乐器编钟，不同大小的钟可以敲出不同音阶的叮咚声响。由这些富丽堂皇的乐器，不难想象周朝开创者的用心良苦。他们希望借着礼法的约束、音乐仪式的陶冶来控制国家的秩序，但到了春秋时，礼乐逐渐不管用了，只成为贵族的排场与享乐。孙子兵法《孙子兵法》，《孙子兵法》又叫做《孙子》《孙武兵法》《吴孙子兵法》，是春秋末年军事家孙武所写的著名兵书，总结了前人和孙武自己的经验，提出了一些战争的重要原则。想知己知彼，百战不殆”等，《孙子兵法》不仅受到中国历代军事家的推崇，有“兵经”“武经”的美誉，还被翻译成英、日、俄、德、法等多种语言，是中国也是世界上最早的一部军事著作。说来听听，伍子胥、夫差、勾践、文仲都不是平凡人，他们失败时表现杰出，成功时却危在旦夕。你觉得范蠡和他们的不同在哪里？